0: سي عربيه بودكاست في اواخر اغسطس من العام 2021 اعلن صندوق النقد الدولي انه سيضخ في الاقتصاد العالمي 650 مليار دولار لتلبيه الاحتياجات الطارئه وان ذلك سيتم عبر زياده في حقوق السحب الخاصه والتي توزع بالتناسب مع حصه عضويه كل بلد في المؤسسه الدوليه فما هي حقوق السحب الخاصه؟ إن حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في العام 1969 ليكون مكملاً للاحتياطيات الرسمية الخاصة ببلدانه الأعضاء. كان حق السحب الخاص يعرف في البداية بأنه يعادل أقل من غرام من الذهب الخالص، وهو ما كان يعادل دولاراً أمريكياً واحداً. ويبلغ المجموع الكلي للمخصصات الموزعة حتى الآن. أكثر من 660 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهذا يعادل 943 مليار دولار. كان هذا التوزيع الأخير للمخصصات يستهدف معالجة حاجة العالم للاحتياطيات على المدى الطويل ومساعدة البلدان على تجاوز تأثير جائحة كوفيد 19. وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقاً لسلة من خمس عملات. كما وتتم مراجعة مكونات سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات أو أقل إذا كان هناك ما يستدعي ذلك للتأكد من كونها إنعكاساً صحيحاً للأهمية النسبية للعملات في النظامين التجاري والمالي حول العالم يعني ذلك أن ما ستحصل عليه الدول مرتبط بوزنها السياسي والاقتصادي الذي يمثله نصيب حصتها كمثال على ذلك فإن حق السحب من حصة دولة كالولايات المتحدة يتجاوز السبعة عشر فاصل أربعة بينما جمهورية الكونغو فإن حق السحب يقتصر على صفر فاصل اثنين من حصتها كعضو في الصندوق وعليه يفترض بالدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن تكون مخولة بالحصول على ما يتم تسميته بحقوق السحب الخاصة أي دي ولكن وفي ذات الوقت تجب الإشارة إلى أنه بإمكان المؤسسة الدولية إضافة قروض يتم منحها للدول التي تطلب المساعدة وأن تلك القروض يجب سدادها مع فائدة ولشرح ما هي طبيعة حقوق السحب الخاصة التي ليست بأموال أي أنها لا يمكن حملها أو تحويلها أو تبادلها وهي محددة بسلة من العملات التي تحوي الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني وكذلك الين الياباني والجنيه الاسترليني لكن يمكن مبادلتها بواحدة من هذه العملات أو أكثر من خلال البنوك المركزية بهذا المعنى تصبح حقوق السحب ديونا لكن ليس اتجاه صندوق النقد الدولي بل باتجاه المؤسسات التي سيتم التبادل معها أي أن حقوق الصحب ليست بمنحة بكلام مختصر الدولة التي لا تمتلك احتياطيات كافية بعملة أجنبية صعبة أو أكثر تكفي لسداد دينها العام الخارجي لواحد أو أكثر من دائنيها ستكون قادرة على استخدام كل أو جزء من حقوق السحب الخاصة المخصصة لسداد تلك الديون لكن كيف تتم آلية التوزيع؟ لنعد الى رقم 650 مليار دولار والذي تم اعلانه في العام الماضي لتلبيه الاحتياجات الطارئه فان حصه البلدان الناميه التي يبلغ عددها 135 هي 275 مليار دولار من اصل ذلك المبلغ مما يسمى كوتا شيرز اي بالكاد هذه الحصه تصل الى حدود ال40%. بينما ستتلقى الدول الخمس وخمسين الثريه مبلغا مقداره ثلاثمائة وخمس وسبعين مليار دولار علاوة على ذلك هناك فجوة كبيرة بمستويات الدخل بين الطرفين فالبلدان منخفضة الدخل والفقيرة والتي يبلغ تعداد سكانها ما يتجاوز السبعمائة مليون إنسان ستتلقى أقل من واحد وعشرين مليار دولار وهذه المبالغ زهيدة مقارنة بحاجتها لأربعمائة وخمس مليار دولار لمساعدة اقتصاداتها على مدى السنوات الخمس المقبلة وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي إذا يمثل مبلغ ال وخمس مليار دولار والذي ستتلقاه البلدان النامية أقل من ثمانية في من ديونها العامة الخارجية وفقط خمسة من أقساط ديونها الخارجية ما بين 2020 و2022 يقودنا ذلك إلى الاتفاقيات التي كان يديرها صندوق النقد بين الدول الثرية والنامية إما لتمويل عجوزاتها المالية أو بغرض الإنفاق على مشاريع واتفاقيات يعود مردودها بشكل رئيسي للدول الغنية أو بمعنى آخر للمقرضين من تلك الدول أو للشركات العابرة للقارات التي تقوم بمشاريع في تلك البلدان حيث يتم تخصيص 25% من موارد البلدان النامية لسداد ديونها الخارجية وليس لإنفاقها على الرعاية الصحية أو حتى تحسين مستويات التعليم وهي من الحاجات الضرورية التي تتطلبها تلك البلدان كما أن معظم الجهات التي يتم التعاقد معها من القطاع الخاص أي أنهم لا يتم التفاوض معهم على إعطاء فترات تمديد أو إعفاءات من سداد الديون مما يجعل من المرجح أن يتم تخصيص الأموال التي ستحصل عليها تلك الدول لسداد ديونها خاصه وان الدول الناميه تحاول المحافظه على مصداقيتها في الاسواق الماليه وايضا على مصداقيتها مع المستثمرين كمثال حديث على ذلك اعلن رئيس المكسيك انه سيستخدم حقوق السحب الخاصه لسداد ديون البلاد الخارجيه بدلا من انفاقها على الرعايه الصحيه ومكافحه الوباء وهذا يقودنا الى موضوع الاقتراض والتصنيف الائتماني فالدول منخفضة الدخل تواجه عقبة رئيسية عندما تريد الاقتراض وهي جودة التصنيف حيث يقود التصنيف الأدنى إلى رفع تكاليف الاقتراض وزيادة شروطه صعوبة وبسبب المخاوف التي تحيط الدول النامية من موضوع تدني مستويات التصنيف فأنها تصبح مجبرة على أن تغير من أولويات إنفاقها بمعنى أنها ستصرف مبالغ أقل على الرعاية الصحية وهذا سوف يحجب جزءاً من الأموال عن سداد ديون الدول، أي أن الاهتمام الأكبر الذي يركز عليه التصنيف الائتماني هو المقدرة على السداد والفترات الزمنية لهذا السداد. كما وتشير البيانات الاقتصادية إلى نتيجة ومفادها، أن التصنيف الائتماني لبلد ما كان العامل الأكبر في تحديد كمية إنفاق أي حكومة على حزم دعم كوفيد مما يعني أنه كل من خفض تصنيف الدولة قلت مقدرتها على الإنفاق على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى وفي بحث تناول 140 دوله تبين ان الدول الفقيره كانت امام خيار التقليص من انفاقها الاجتماعي حتى لا تقع في مطب التخفيض لتصنيفها الائتماني فمثلا صندوق النقد الدولي يقيم الجداره الائتمانيه للبلدان من خلال نظام يسميه اطار استدامه الدين. يبين فيه مقدرة الدول على تولي أمر الدين الإضافي بالاعتماد على المستويات الحالية لمديونياتها لكن تبين في ذلك التقرير أنه لا توجد هناك تفريقات ما بين الديون التي جاءت كنتيجة للاستثمارات الهامة طويلة الأجل في الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وما بين الديون التي تراكمت بسبب الهدر في الإنفاق إذا. الدول مطالبة من قبل الصندوق بتحسين تصنيفها كشرط لحصولها على المساعدة ولكي تفعل ذلك عليها اللجوء لخفض الإنفاق الشامل والاكتفاء بالأهداف الاقتصادية قصيرة المدى كي تتمكن من سداد دفعات الديون في مواعيدها سي ام بي سي عربية بودكاست